0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o podcast do Uber LegalTech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Aline Carneiro.
1: E eu sou Thales Calaza. E hoje nós vamos bater um papo com a Márcia Amaral sobre o espaço conquistado pelas mulheres empreendedoras nos ambientes de trabalho que são tradicionalmente masculinos.
0: A Márcia é empreendedora, foi cofundadora da Aluagro, é Product Owner na Aceleradora Ex Startups e de na
2: KPMG. Seja muito bem-vinda, Márcia. Lini e primeiramente, obrigada pela oportunidade para bater um papo aqui junto com vocês, junto com todos os espectadores de Uberhub. Uberhub que é uma das grandes paixões da minha vida. Uberhub nasceu aí junto de Aloagro e outras startups que passaram dentro do processo de pré-aceleração aqui e outras startups que foram mães dentro desse processo. Então, foi um ecossistema que foi se criando organicamente e é um dos orgulhos do Triângulo Mineiro. Sou muito honrada de participar dessa história. Bom, falando um pouquinho de Márcia, né? Eu sou, né? Fui cofundadora de Aloagro Aloagro é um marketplace que conecta máquinas agrícolas a fazendeiros. Então, éramos apelidados, né? De, de Uber das colheitadeiras. Então, é, fiquei à frente da operação por quatro anos. Saí agora no início desse ano de 2020 e para uma oportunidade como Product Owner para trabalhar criando também um marketplace dentro de um conglomerado de cimentos, bastante interessante. Então saio de agronegócios e entra para um conglomerado de, de cimentos, mais um mercado que é, dificilmente a gente olha inovação acontecendo dentro desse processo, né? Bastante... Uh um mercado bastante tradicional, mas muita coisa acontecendo. Quando a gente dá uma cavada, a gente encontra cada coisa interessante. E hoje também agora faço um movimento, né? E tô à frente como de decoder na KPMG, na LIP, que é um laboratório de inovação junto com o distrito, onde nós conectamos empresas e o ecossistema de startups para criarem oportunidades grandiosas dentro do mercado. Né? Então, hoje, à frente de, de alguns produtos interessantes também é, e, e apaixonada por isso, sou uma cientista de alimentos gestora de pessoas desde 2006 a, a, dentro do mercado de tecnologia e inovação cutucada por esse bichinho chamado inovação uma eterna inquieta e uma eterna aprendiz
1: Massa, que trajetória incrível, hein? a gente vê aí o currículo completíssimo com muita experiência e muita carga aí, que você pode compartilhar um pouquinho com a gente aqui, né? A gente espera. E agora você já comentou um pouquinho da sua incrível jornada aí, né? Da sua trajetória. Então, pra gente já dar o start aqui, pra gente começar com o pé direito esse episódio, você pode contar um pouquinho mais pra gente da sua história, na questão da sua trajetória, como que foi toda essa sua relação com o empreendedorismo?
2: Toda a minha história, né? A gente comentou um pouquinho agora, né? Mas... Uh, olhando para ver empreendedora, acredito eu que isso nasceu desde muito pequena, né? Ser inquieto. Acho que o empreendedor é um eterno inquieto. Então, com seis anos de idade, eu eu era a diferente de, de, de todo mundo do meu, do meu círculo de relacionamento, né? Eu queria aprender inglês, chorava porque queria aprender e meu pai achava aquilo um absurdo, porque eu queria ensinar lá na frente... Uh, vendia tudo que podia dentro da escola, vendia é, pulseira, vendia tererê de cabelo, que é aquelas coisinhas de amarrar no cabelo, então, tudo que eu podia eu vendia. É, saí desse processo, entrei dentro de uma empresa, dentro de, de laboratório de análises, realmente entendi que não me encontrei e foi rápido fui para dentro da IBM porque eu acreditava que tinha um propósito dentro de tecnologia que eu deveria aprender, foram anos maravilhosos e a partir daquele processo que eu entendi como um ciclo que havia se findado até então, é, fui trabalhar dentro da Fundação Getúlio Vargas como professora de liderança, comunicação e empreendedorismo, porque sempre tive essa veia, né? eu sempre trabalhava dentro do, da empresa, mas tinha alguma coisa empreendendo por fora. Então, assim, sempre tinha um second job na mão. Uh, a partir disso, comecei sempre a angariar projetos dentro da minha comunidade, dentro da região metropolitana de Campinas. Em 2014, fui trabalhar numa startup fora do país. Né? Eram duas startups, uma direcionada para streaming de vídeo, a outra para inteligência user centric, um, um projeto bastante interessante que depois foi incubado para a área de medicina e trabalhava vendendo os projetos para investidores e ao mesmo tempo aprendendo com eles, né? Entendi que aquele ciclo também tinha sido uma oportunidade de aprendizado e voltamos para o Brasil inquietos. Falei assim, cara, não é possível que... A gente aprendeu tanto e a gente não vai trazer isso para o mercado de uma forma a criar oportunidades para que outras pessoas também possam compartilhar do mesmo sonho. Quando eu era pequena, e é curioso isso, né é, meu sonho era ter uma fábrica de óleo de soja porque eu achava que, como minha mãe sempre falava assim, não come não come tanta fritura que tu vai engordar, E olha que coisa de pequenininha, né? Então eu associava o óleo de soja com uh, vamos engordar o mundo. E eu eu sou do anos, dos anos 80, eu olhava muito para a África e eu via aquelas crianças morrendo de inanição e aquilo me doía demais. Então eu queria ter uma fábrica de óleo de soja para poder fabricar óleo para exportar para o mundo para tirar as pessoas de um processo de inanição, né? E acontece que lá em 2016, eu entro dentro de uma startup, na verdade a gente funda uma startup que melhoraria os processos dentro de colheita de soja para melhorar os índices de produção do mesmo dentro de um país e quando a gente olha para soja, ela não é só óleo, né? A gente está olhando para o farelo de soja, que ele é considerado um de alto de alto índice proteico e é exportado para diversos países que fazem disso uma fonte de alimentação para para pessoas que não têm acesso a alimento pleno, né? Então, acaba que aquilo que se manifestava quando eu era pequena se tornou realidade lá no futuro. Então, foi um processo, assim realizador, Eu só me dei conta de, do que estava acontecendo na minha vida, né? essa manifestação da minha infância, no meu acho que segundo ano de Aluagro. Falei, gente, eu estou realizando o meu sonho de, de infância, né? E acabou que virei uma empreendedora dentro desse processo.
0: Que legal ouvir um pouquinho da sua história, Márcia. É realmente inspiradora. E no meio disso tudo, no decorrer da sua carreira, a gente sabe que a sua jornada foi principalmente em ambientes de trabalho que são tradicionalmente masculinos, né? Conta um pouquinho pra gente quais foram e quais são os principais desafios com que você se deparou e se depara no seu caminho.
2: Ah, tá falando de ambientes masculinos. É engraçado, porque a gente tá falando de tantas coisas masculinas ao mesmo tempo que eram tradicionalmente masculinas lá no passado e hoje a gente tá vendo uma um 50-50, um né, um 50% e a oportunização de, de equidade, né, equidade, igualdade e equalização dentro desse processo. Fico bastante feliz de, de ver esse movimento acontecendo, a gente sempre lutando para que todos tenham oportunidades iguais, né. Então, quando eu olho lá para trás, Primeiramente, quando eu entro em tecnologia, dentro da IBM, eu era quase que uma PEG, né, do Big Bang Theory. Eu era uma menina no meio de diversos meninos. Então, era. Ao mesmo tempo que eu era considerada sensível, eu era meio que a proteger dentro desse processo, né. E eu, e eu queria quebrar várias barreiras. Então, muitas vezes eu, eu tinha que avançar à frente com. com, com atitudes, às vezes, três vezes mais fortes do que um time tradicional tinha, para poder ter minha voz ouvida. Acho que esse é o primeiro ponto. Depois, quando eu entro em aloagro, nossa, meu Deus, eu tô entrando em maquinário, né? <risos> eu tô entrando em prestação de serviços agrícolas, um mercado onde 90%, 95, eu ouso dizer, né? nos prestadores de serviços são mulheres, né? Então, eles falam de máquina, de rodana, de óleo, de... Olha, virando duas fases de sensor, de, de, de eficiência de maquinário. Então, eu entendia que esse era um processo que eu precisaria, primeiramente, entender. Segundo, mostrar que eu tinha proficiência para aquilo que eu estava conversando, né? E terceiro, ganhar confiança. Então, muitas vezes, eu colocava o meu time ao meu lado. Então, todos os meninos do meu time... E falava assim, cara, vamos tentar atender eh, esses meninos, mas a gente vai fazer junto esse atendimento. Então, eu sempre fazia junto, né? Então, na época, o Marco comigo, que era fundador também, o Celso comigo, o Werther comigo, eu nunca assumia aquilo por medo, realmente, de ter uma negativa, né? Frente a, um, a esse mercado, aos prestadores de serviço, por ser originalmente mulher, né? Então... Uh... Era, era algo que talvez pudesse ser um bloco na minha cabeça, mas era algo que era uma tendência e eu precisava quebrar. Me sentia bastante incomodada em ter que compartilhar esses atendimentos, né? Então, um dia muito incomodada, cheguei para meu sócio e falei, tá insustentável esse processo. Eu falei, Marcinha, por que tu não assume sozinha esse processo? E não sempre quando a gente está aqui e... Bora, bota a tua foto aí, tira essa marca e vamos embora. É, agora é a Márcia da LOAC mas cara, eles vão simplesmente me escorraçar porque vai falar assim, mulher, não sobe máquina isso 2015, 2016 né? talvez seja um ponto a favor a você, Márcia mulher normalmente tem um papel muito de mãe de consultora, de confiança pode ser que você traduza esse ponto interessante junto ao mercado, né? junto aos meninos junto aos prestadores de serviço e graças a Deus consegui cumprir essa função, né? Realmente a gente, a gente tem uma vantagem empática, né? Quando a gente olha hormonalmente dizendo, é, a gente. Às vezes da forma com que a gente é criado, a forma com que a gente enxerga é o mundo, a gente naturalmente tem um instinto né? de, de cuidar, de, de entender, de ouvir. E acho que essa foi uma vantagem competitiva. Então, eu ganhei a confiança deles realmente sendo eu, né? Sendo eu, não precisei ter alguém sempre ao meu lado, suportando o processo. Depois, dentro de um processo de desse de conglomerado de cimento, eu me comportei da mesma forma como em agro, né? agora com mais confiança, foi bastante interessante, acho que trouxe bastante autoridade para a mesa e bastante confiança para o projeto, que, inclusive, ganhou bastante eficiência nas entregas e, e, e acredito que um misto de habilidades que a gente vai ganhando com, com as pessoas que a gente vai entrando no meio do caminho, é né? uh, Faz com que a gente não só seja empático, mas seja humano e seja neutro dentro desse processo. A gente consiga entender todos os lados com o mesmo peso e a mesma medida. Sou bastante feliz e bastante grata por essas oportunidades.
1: Márcia, que legal. Muito bom né? quando a gente vê pessoas como você dispostas a quebrarem os paradigmas, igual você fez aí na então, sua trajetória e continua fazendo, né? Eu acho isso de extrema importância, de extrema relevância para que a gente possa realmente deixar o mundo como deva ser, né? com a maior igualdade, a maior equidade de proporções possíveis de tratamento. E agora que a gente falou é, de toda essa questão no ambiente laboral, aí, no ambiente do trabalho, das experiências que você passou, fala um pouquinho para a gente fora do ambiente de trabalho, no seu meio pessoal entre os amigos ou até mesmo entre a sua família? Você já chegou a se deparar com situações, por exemplo, de comentários negativos ou até críticos por você, às vezes, ter escolhido ramos que são tradicionalmente
2: masculinos? Olhando para a família, nunca, porque meu pai é de uma família de maquinários, né? Então, quando eu era pequena, eu subia em máquinas, é, máquinas de, de linha amarela e colocava o cachorro da minha avó em cima. É, então, aquilo para gente sempre foi um playground. Então, para o meu pai, eu acredito que tenha sido um orgulho, sabe? Ter a filha meio que levando o legado de maquinários, não sabe? É como se eu estendesse a, as habilidades que ele desenvolveu ao longo da vida. É como se eu fosse a herdeira das habilidades dele. Então, olhando para o meu pai, olhando para o meu irmão, olhando para os meus... Sabe, todas as pessoas dentro desse relacionamento bastante próximo acredito que tenha sido um motivo de orgulho ah, olhando para o mercado em geral eu via alguns movimentos no início mas depois as pessoas começaram a se acostumar com a minha presença dentro desses, desses ambientes né? é, claro, você está numa feira agrícola primeiro, segundo ano tem sempre as pessoas acharem que você é a Barbie, que você é a menininha que você não vai entender mas eu acho que o importante é a gente mostrar que quando você tem profundidade no assunto, quando você vai para cima, quando você estuda, quando você entende tecnicamente daquilo que você está falando, hum, a gente quebra esse paradigma. Isso foi uma das coisas mais importantes e uma das coisas que eu mais aconselho qualquer profissional dentro de qualquer carreira, independente de ser tradicionalmente feminina, masculina, whatever, dentro de uma percepção de sociedade comum, tradicional, né? para mim isso não, não existe mais como divisão, olhando para 2020, eu acho essa divisão totalmente desnecessária. Uh, eu acho que a chave para qualquer negócio, para qualquer desentendimento ou entendimento, é a profundidade técnica dentro do processo, uh, olhar para pessoas com pessoas, ser empático e, e ser resolu um cara que resolve problemas. Né? Eu acho que esse é o grande ponto. Você tem que gerar valor, o seu trabalho, para as pessoas ao seu redor, para as pessoas para qual você está direcionado a trazer uma solução, e isso anula qualquer tipo de, 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 de preconceito. Acho que esse é o grande ponto. Será que vai existir? Maybe, né? Talvez a gente fala, né? Quem sabe? Who knows? Mas é, lembra que a gente só pode focar naquilo que depende da gente. E o que depende da gente é a nossa capacidade de ser profissional de se, de se qualificar de ser um gestor de si de ser inspiração para aqueles que te rodeiam, de ser um cara que entrega é, feito antes que perfeito, ninguém tá perfeito, a gente está todo mundo aqui num processo de evolução são, nós somos todos aprendizes eternos e é isso, sabe? Entender que isso aqui é um processo de, de, de jornada de vida e não de começo, meio e fim. E que a gente não chegou no fim, esse, esse é o grande ponto. Então, é, se existir esse tipo de coisa, passa por cima. É, tem um ditado que minha mãe diz muitas vezes, pessoas falam, nossa, você é cheia dos ditados, só porque elas ilustram um cenário bastante importante no qual a gente às vezes enxerga é, as coisas, né? E uma das coisas que ela sempre me disse é: enquanto os cães ladram, a caravana passa. Então, seja, seja fiel àquilo que você se propôs a fazer. Seja fiel àquilo que você sonha em fazer. Entregue aquilo que você se propôs e entregue além, né? Eu acho que esse é, esse é o grande ponto. Deixa o barulho. Acho que barulho sempre vai existir, né? E carroça vazia faz barulho demais. Então, são duas, duas coisas de carroça que, que traduzem um cenário aí que a gente pode entender como oportunidades para que você não perca seu foco.
0: Sensacional, Márcia. Acredito que isso serve para tudo na vida, né? Obter conhecimento mostrar profissionalismo, entregar o seu melhor mesmo em tudo e não se deixar abalar por comentários negativos, preconceituosos, seja em que situação for, né? Realmente enfrentar isso e mostrar que você é muito melhor, né, do que esses comentários que estão baseados apenas em preconceitos, né? E falando em preconceitos, você já presenciou alguma situação em que se deparou com diferença de exigências, né, seja de trabalhos, ou salários pelo fato de você ser mulher? Já viu também alguma situação de desigualdade acontecendo na sua jornada?
2: Sim, eu já vi isso acontecer, mas também vejo uma sociedade que está transacionando para um momento de equidade e qualidade. Né? Uh, vejo, vejo mulheres lutando para serem tecnicamente pares, para serem exímias, para serem excelentes. E vejo também um movimento olhando para a ESG, né, olhando para a sustentabilidade, para a equidade, fazendo com que essas diferenças diminuam ano a ano. Então, acho que o, o grande ponto aqui é como nós, como sociedade, como homens e mulheres e como grupo, como família planetária, né, Estamos caminhando para uma sociedade que traga esperança para todos de uma forma em equidade. Eu entendo que a gente está olhando para um ambiente que existe um pouquinho de divisão, né? Existe é, várias classificações, mas afinal de contas, a gente. Todos nós somos idênticos em composição né? corpórea. A gente está falando de uma diferença hormonal ali, uma diferença bioquímica. Então, não faria sentido simplesmente a gente fazer diferenciação por uma composição bioquímica, olhando para homens e mulheres, e, e, enfim. Então, a minha, assim, vi, sim, mas eu vejo também muitas empresas se atentando a isso e se movimentando para que a gente consiga ter movimentos de equidade, então a gente foi Natura fazendo esses movimentos, The Body Shop fazendo esses movimentos, Vendo Avon fazendo esses movimentos, a própria KPMG fazendo esses movimentos, tendo mulheres líderes sendo ouvidas, outras empresas multinacionais, então vejo com bons olhos a evolução que a gente tem tido como sociedade em geral, então assim, é... eu posso ter os olhos para o lado obscuro mas eu tenho que olhar naquilo que eu consigo agir e como eu consigo agir para que eu seja um agente de transformação desse ambiente e de verdade vejo muitas pessoas lutando e a gente conseguindo grandes avanços
1: a gente já falou bastante de desafios e obstáculos aqui né agora vamos trocar esse cenário vamos enxergar de outro ponto de vista você, em toda essa sua trajetória, toda a sua experiência legal que você contou pra gente, né, toda essa história que você tem e carrega incrível aí, você acredita que tenha algumas características particulares do gênero feminino que... Que seja um diferencial aí para o mercado, que eu acredito que a gente está falando de, igualdade, de equidade, da própria igualdade, mas eu acredito realmente que é, o gênero feminino ele tenha características próprias, inerentes, que sejam muito positivas, que são inclusive melhores para ocupar alguns cargos de diretoria, alguns cargos, é, maiores dentro das empresas. Você pode comentar pra gente um pouquinho o seu ponto de vista sobre essas características?
2: Vantagens em ser mulher para um mercado empreendedor. Vejo! <risos> Vejo algumas coisas bem bacanas, porque a mulher é muito multitarefa, começa por esse primeiro ponto, né? Isso é uma característica. A gente não tá falando nada de novidade aqui. Então, mulher consegue balançar o berço, fazer um almoço, fazer um relatório no computador, atender o entregador de água e atender o, o porteiro. A gente consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, isso que é o primeiro ponto. Então, acho que a, a capacidade que a gente tem de olhar para cenários múltiplos ao mesmo tempo e entendê-los é, bastante, é uma vantagem competitiva, isso aí ouço, inclusive, do meu marido. Como você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo e, e conseguir entregar? Não sei, acho que a gente foi, 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 foi... sei lá, acho que isso é uma habilidade inata, né? Claro que a gente não está generalizando por... Né? a gente não está generalizando, né? Mas, em geral, eu vejo isso acontecendo bastante. Segundo ponto, eu vejo empatia, né? principalmente quando a gente olha para a liderança. Porque liderar, afinal de contas, é ajudar com que as pessoas manifestem o seu máximo de potencial que elas sejam felizes dentro desse processo. Então, o que, que eu entendo por ser felizes dentro desse processo? Primeiro, entender se para ela é aquilo é fit, se os seus colaboradores estão encaixados dentro da proposta de valor, se eles estão entendendo a cultura, se a gente consegue ter uma percepção de melhoria e um diálogo bastante aberto. Acho que isso é, é um ponto bastante interessante. E o segundo ponto é quando a gente olha para isso, acho que o desenvolvimento de habilidades, né? Como que a gente consegue fazer com que essas pessoas a gente percebe tenha uma facilidade em perceber deficiências de habilidades técnicas, talvez que e, e quando a gente se coloca no lugar do outro, fala assim, como eu gostaria de ser tratado, né? como eu gostaria de ser conduzido. Então, em geral, vejo essas duas vantagens competitivas bastante fortes. É comunicação, em geral, né? claro que, mais uma vez, não sendo generalista, mas sendo bastante é, observadora. Acho que a gente tem um, uma, uma vantagem competitiva relativa à comunicação, a se colocar no lugar do outro, ao cuidar, um olhar um pouco mais materno dentro desse processo, claro que com uma dose para não perder a mão, né? É, de, 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 o que é ser, do que é ser mãe e do que é liderar. Então, acho que isso é, é um equilíbrio.
0: Concordo muito, Márcia. Acredito que é algo natural mesmo, né? Da maioria das mulheres, como você disse, sem generalizar, né? Mas essa questão do, do relacionamento humano, ou habilidades sociais e saber lidar né, com mais de uma tarefa de uma só vez, e com certeza isso faz muita diferença para o empreendedorismo. E Márcia, com todas essas situações que nós conversamos aqui, você tem alguma dica ou conselho para passar para as mulheres que desejam empreender ou se envolver nos meios que são tradicionalmente mais masculinos né, e têm receios quanto a isso? A Yaline Dica...
2: Tenho tantas dicas, eu acho que independente de ser um ambiente masculino ou um ambiente feminino, seja um estúdio de balé, de chocolate ou seja uma oficina mecânica, se aprofundem, primeiro ponto, tecnicamente dizendo, é, treinem sua habilidade de comunicação, isso é bastante importante para que tenha um alinhamento da, da sua equipe junto com você, entenda de fluxo de caixa, entenda que você é dona do negócio, a partir desse momento você vai respirar, vai dormir, vai acordar, você está disposta a pagar esse preço? É, é bastante satisfatório, mas também a gente precisa entender o que é o Work-Life Balance, né? o que é Work, o que é Life e o que é Balance dentro desse processo, né? o que é o equilíbrio de Work e Life. Ah, se envolvam em comunidades, acho que isso é bastante importante, porque quando a gente não sabe, a melhor maneira, a maneira mais fácil da gente conseguir ter esse, esse conhecimento de uma forma orgânica e se fortalecer, né? e, precis, e quando precisar de ajuda e quando puder ajudar, é, é, através de uma comunidade, então se envolvam em grupos de mulheres, em grupos de homens, de enfim, de empreendedores em geral Para trocar conhecimento, para pedir conselhos, para cortar caminhos, para realmente formar uma mente mestra Então, é, esses seriam dois conselhos que eu acredito que são cruciais, relacionamentos importam, sabe? E, então... Se ambientalizem, se aprofundem, entendam como se comunicar dentro desse processo, entrem com amor, entrem com paixão, entreguem, executem como se não tivessem amanhã.
1: Legal, Márcia, são dicas preciosas. E já caminhando aqui para o final da nossa conversa, você tem algum material legal aí para indicar para o pessoal que esteja buscando é, se aprofundar aí no tema, que queira achar mais dicas boas como a sua sobre o tema?
2: Falando de livros, uma das grandes paixões da minha vida, tenho vários, mas olhando para empreendedorismo feminino, né? É número one da minha lista que eu sou apaixonada é do nosso jeito, né? Mulheres de Liderança e Sucesso, que conta a história de uma executiva que saiu de L'Oréal, passou por Banana Republic e depois e, Gap, e depois foi para realmente em Chanel e como foi a, a trajetória dela e o que, como ela utilizou tudo, todas as habilidades que a gente considera primariamente femininas para conseguir liderar times, para conseguir se aprimorar, é, entender como ela entendeu esse processo de liderança né, como mulher, acho que um dos pioneiros. Olhando para um segundo livro também, o aconselho é como as mulheres chegam ao topo, que realmente é incrível e a gente não vai trazer só a mulher como autora, né? Porque isso seria um pouco de fobia, então o terceiro livro que eu indico que é o Vai Lá e Faz, né? Como empreender na era digital e tirar ideias do papel. Acho que é importante a gente trazer aqui é, ideias de inspiração e trazer um pouquinho de técnica para mesa. Então são três livros que são, sim, super baratinhos. Eu aconselharia comprar um livro, mastigar, aprender, anotar colocar em prática e depois colocar um segundo livro dentro da lista e fazer uma leitura aí, seja por semana, por mês. Acho que colocar os hábitos de leitura dentro do processo de autodesenvolvimento faz com que você encurte caminhos, que você aprenda com a história dos outros e seja mais eficiente no processo.
0: Adorei as dicas, Márcia. Como uma apaixonada também por leitura que sou, né? e aproveitando as dicas de livros de mulheres inspiradoras, eu vou me permitir acrescentar a essa lista o livro Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg, que é empresária e chefe de operações do Facebook. É um livro excelente e muito inspirador também. Márcia, muito, muito obrigada por ter topado participar do Café Jurídico com a gente. Foi realmente uma grande honra e uma alegria ouvir a sua história e tudo que você trouxe aqui para a gente, né? realmente de muita inspiração e muito proveitoso, né? um conteúdo muito proveitoso para muita gente. Muito obrigada mesmo.
2: O prazer foi meu, foi uma honra poder estar aqui junto com vocês, toda vez que precisarem de ajuda, poder bater um papo, a respeito de mulher, de liderança, de empreendedorismo, de turnaround na carreira, de como se reinventar, de como aprender, a gente está aprendendo todo mundo junto, acho que isso aqui, mais do que falar, é uma troca de conhecimentos que a gente está executando dentro desse processo chamado vida, né? Então, obrigada a vocês todos do Uber Hub, é uma honra estar junto com vocês sempre, e sempre que precisarem, só, ó, só fazer uma ligação que eu estou aqui junto com vocês. O meu, meu coração está muito próximo do coração de vocês, viu?
1: Então é isso, pessoal. Que conversa incrível. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Realmente esperamos que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer comentário, crítica ou sugestão que vocês tiverem, nós estamos à completa disposição no e-mail e nas redes sociais que estão aqui na descrição desse episódio. Aproveita e também já entra no nosso grupo do Telegram, é só clicar no link que a gente deixou aqui embaixo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima semana.